0: Ciao a tutti, bentornati su Story dei Developers. Oggi come oggi, sì, oggi come oggi, cominciamo benissimo. Oggi come ospite abbiamo Aldo. Eh, Ciao Aldo, piacere di essere qui con noi. Ciao, piacere mio. Allora, ehm, premessa, io e Aldo non ci conosciamo. L'ho, diciamo, tra virgolette, eh, incrociato su una community eh, e... Appena l'ho visto ho detto, ok, lui lo devo intervistare, perché innanzitutto lavora in una, oggi lavora in una delle aziende, probabilmente l'azienda più conosciuta in, in ambito tecnologico a livello italiano, che è Bending Spons. Non parleremo di Muni, questo lo dico già... <ride> All'inizio, così almeno chi chi dice «Ah, figo, così capiremo qualcosa», no, eh, non ne parleremo. Eh, Però poi, andandomi a vedere bene il profilo di Aldo, che io eh, nella mia totale ignoranza non conoscevo, visto che comunque tiene anche dei talk, eh, teneva, fino a quando si poteva, parecchio Eh, interessanti. Esatto. Uh, tendenzialmente a tema PVA, vedo, uh, ce ne sono diversi sul suo sito, ma uno in particolare poi mi ha uh, accolto diciamo, la mia attenzione, Motivational Talk on how to become open source developer. Eh, quindi questo magari poi eh, lo affronteremo. Comunque, fatta questa premessa, Uh, la domanda di Rito che io faccio a, ad Aldo è uh, come è iniziato, da dove hai mosso i primi passi per arrivare poi a, a quello che sei oggi?
1: Uh, dunque, in realtà è stato un percorso, devo dire, abbastanza semplice e lineare. Ho, ho iniziato già, diciamo, al superiore avevo un po' voglia di fare qualcosa con il computer, ero indeciso deciso tra IT e scientifico, ho preso uno scientifico a indirizzo tecnologico, però era sperimentale, non è andato troppo bene, e quindi poi sono passato all'ordinario, e ho deciso di fare informatica all'università. C'era la scelta, diciamo, tra informatica e ingegneria informatica, però poi ho vinto informatica, e quindi diciamo è abbastanza semplice come scelta, mm-hmm. e, e lì è iniziato un po' il tutto, quindi trennale e magistrale a Pisa, proprio uh, ovviamente generico in informatica, la magistrale con specializzazione in ambito web e cloud. Quindi sono lavorato come ICT Solution Architect, quindi gestione di cloud, progettazione, applicazioni a microservizi, diciamo più o meno in quest'ambito qui. Quindi sviluppo backend, DevOps, infrastructure architect, eccetera. E questo più o meno, e poi da lì, diciamo subito come prima esperienza lavorativa, tirocini a parte, Bending Spoons. Ah, proprio pronti via. Pronti via, sì.
0: <ride> ok.
1: Sì, sì, no, sono pronti via.
0: Non, non c'è neanche un um, dire bah, come ci sei arrivato gradualmente, <ride> passo, come ti sei trovato prima. Sei... Po, po, pro, prima esperienza, ben disposta. Già lì mi viene poi da, da, da immaginare, ok, chissà come funzionerà poi nel futuro, perché poi se cioè, sei già arrivato lì eh, sa- sarà curioso vedere come si evolve la cosa, però... Um, innanzitutto come è stato l'approccio ti sei proposto tu, hanno cercato loro come è venuto?
1: Uh, dunque mi hanno cercato loro in realtà uh, io ho sempre seguito la, um, la competizione che fanno ogni anno che facevano insomma, ogni anno in Copenaghen. poi adesso l'hanno sospesa per un anno via covid adesso credo la facciano online la, la first ascent quindi diciamo, una competizione in cui selezionano fra i giovani che si candidano da, dall'università i più promettenti e li invitano per una settimana a partecipare sostanzialmente a una settimana di formazione e di gara eh, su un tema comunque abbastanza ampio, formatico, devono, non so bene esattamente cosa devono re- realizzare perché non ho mai partecipato, però comunque devono realizzare qualcosa di buono, innovativo e possibilmente rivoluzionario. E l'ho sempre guardata con una certa attenzione e curiosità, avrei sempre voluto partecipare e la verità è che non l'ho mai fatto, era un passo da farlo nel 2020 perché avevo una raccomandazione, cioè, il professore che mi faceva da relatore mi avrebbe raccomandato per poter entrare, serviva una lettera di referenze, e... però poi un po' la tesi, un po' il tirocinio, un po' la situazione del covid, quindi andare a coprire che non era proprio eh, l'ideale questo era fine febbraio quindi la situazione iniziava già a essere un po' critica soprattutto in nord Italia e, e quindi alla fine ho, ho rinunciato non mi sono neanche candidato e credo non sia proprio stata fatta la competizione in realtà e, per mia grande sorpresa a, a un mese dalla laurea mi ha scritto una recruiter di Benning Spunz, e dicendo che aveva visto la, la mia figura sul profilo di alma laurea durante l'università e che aveva piacere di, di conoscermi, di sapere se ero interessato a, a entrare in banding sponsor, quindi gli ho risposto. In realtà mi sono preso un po' di tempo per finire la tesi con calma e diciamo, finalizzare il percorso per bene. E ci siamo risentiti negli ultimi giorni finali del diciamo, pre laurea, quindi una settimana dalla laurea, ho iniziato il percorso di recruiting e così è andata diciamo è andata bene è <ride> andata bene un mese e mezzo dopo è andata bene ho finito il percorso verso metà settembre mi sembra fine settembre perché c'era agosto di mezzo, le ferie e quant'altro e ho iniziato a, metà, a fine ottobre, il 20 ottobre ho iniziato
0: ok, mio compleanno eh, um... E com'è? Eh, beh, innanzitutto ti faccio mh, due domande. Um, com'è stato il processo di, di, di recruiting? Cioè, lei, lei per... tra l'altro era il tuo primo, quindi, cioè tutta la prima volta. Tutta o la prima, fatto prima a... O hai fatto anche altri tentativi in altre aziende prima?
1: Allora, no, de... intanto è la, prima, è la mia prima vera esperienza di lavoro perché prima ho fatto un tirocinio per la tesi magistrale in azienda in cui mi sono trovato molto bene ma ovviamente non c'era c'era un minimo, una minima selezione quindi comunque hanno chiesto un colloquio hanno verificato le referenze e quant'altro ma non era ovviamente una cosa così challenging e dopo la laurea ho fatto, alcune, sì, ho fatto alcuni colloqui per alcune aziende in Italia e mm-hmm. sono andati devo dire tutti bene però alla fine poi ho scelto Vendings Gunz
0: Beh. Chissà perché, <ride> ma è, è, com'è, com'è a livello di difficoltà adesso, non perché mi voglio particolarmente interessare, però, sai, uno ha l'idea di Bending Spoons e dice: che Chissà che, che, che tipo di selezione fanno, se è molto selettiva la cosa, impegnativa
1: è selettivo e impegnativo in termini anche proprio di, di tempo non tanto di tempo che devi dedicare a settimana ma di lunghezza del processo è durato un mese e mezzo e ah, c'era di mezzo ok. agosto quindi diciamo che okay, è rilento per quel motivo lì però comunque non è stato un processo rapido devo dire rispetto anche ad altre aziende mm-hmm. e, però diciamo devo dire che ne è valsa la pena e Diciamo, mi ha colpito perché non è uno di quei processi in cui ti fanno quelle domande impossibili, difficili fuori dall'ordinario tipo eh, se uno mi non fonda un frullatore della dimensioni di una formica come esci alla Google eh, però non è neanche l'intervista in cui ti chiedono gli algoritmi a memoria ma ah. problemi concreti, aziendali quindi cose che potresti trovarti effettivamente davanti ne, nel tuo percorso di lavoro e come ti approcceresti al problema? Neanche tanto la soluzione, ma proprio l'approccio. Mi ha dato l'idea che la cosa che, su cui mettevano più il focus era l'approccio che avevi nel, nel ragionamento. Mm. Ed è
0: quello che poi hai ritrovato una volta en- entrato in ambito lavorativo?
1: Uh, sì, dunque, vabbè, ovviamente la la selezione parte generica e man mano diventa sempre più selettiva e puntuale sul ruolo che avrai man mano che si delinea il ruolo a cui stai sperando in azienda e man mano che vai avanti nella selezione e devo dire che sì quello che serve è più l'approccio al problema, il saper ragionare il saper trovare soluzioni diverse il saper valutare qual è l'alternativa migliore piuttosto che saper scrivere appunto un un algoritmo super efficiente o una cosa che tutto sommato si sa trovare, conta più come ti approcci, come trovi le soluzioni, come pensi.
0: Ok, e oggi che, che ruolo ricopri in, in Benny Spoons?
1: Sono infrastructure engineer e quindi gestisco sostanzialmente parte del cloud, mi occupo di creare moduli condivisi per uh, fare deploy rapidi di applicazioni sul cloud e gestisco l'infrastruttura cloud a livello diciamo, di alto livello, quindi la creazione di progetti, la suddivisione di team, progetti, eccetera.
0: Ok, ok. E, e com'è lavorare in un'azienda di questo tipo? Adesso è, è curioso perché comunque, essendo la prima esperienza, cioè, mh, ci sono un mix di, 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 di sensazioni, immagino. Uh, cioè, com'è stato il primo impatto... Uh, um, ti hanno detto, han detto, ok, ti prendiamo, perfetto. Questo è il contratto, già lì ti sarà preso un mezzo infarto. Però poi <ride> sì, così, un po'. Come... <ride> il poi primo stato... mezzo infarto è arrivato
1: quando mi è arrivata la mail da, da, dalla recruiter, devo dire, che per me era totalmente inaspettata. Non so se avrei fatto, se avrei mandato il curriculum, se non fossi ah. stato contattato, devo essere sincero. Non so se me la sarei sentita come prima esperienza, quindi... Cioè, il primo mezzo è stato quando... Troppo, sì, era troppo. Sì, esatto, esatto, sì. <ride> la, la immaginavo un po' troppo. Però ci hai e... provato lo stesso,
0: alla fine è andata bene.
1: Alla fine ci ho provato lo stesso, sì, perché comunque mi era stato detto che il curriculum poteva essere compatibile, il percorso di studi era interessante, quindi ho detto, oh, proviamo, magari non si sa mai, e è infatti è andata bene. E quindi diciamo il primo mezzo infarto in realtà è arrivato lì non tanto la firma del contratto quando ormai forse era anche un po' più maturata la, la cosa durante tutto il processo e, No, devo dire è molto stimolante mm, intanto per i colleghi che hai perché sono tutte persone molto formate veramente in gamba che sono in grado di trovare ottime soluzioni uh, in breve tempo quindi devo dire avere l'opportunità di lavorare di confrontarsi con persone del genere è veramente stimolante sia per l'esempio che hai quindi indirettamente sia avere la possibilità di confrontarti su un problema con persone veramente in gamba e valide un'altra cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che viene molto responsabilizzato quindi finito il training che nel mio caso è durato una ventina di giorni poi mi è subito stato affidato un progetto come Project Owner, adesso sto seguendo la creazione di un'infrastruttura di monitoraggio e, e quindi diciamo dal giorno 1 le responsabilità sono state abbastanza e questo aiuta comunque a maturare in fretta, a pensare bene a ciò che fai, a prendere decisioni ragionate, buone e devo dire lo trovo anche una buona strategia aziendale.
0: Interessante, eh, ti responsabilizzano fin dal primo momento, eh, cioè può essere un, un'ottima cosa se hai le capacità, eh, probabilmente può essere un acceleratore anche per capire subito se una persona è portata o no, eh, e quindi magari nel giro sì, di poco tempo diciamo, sì, il, sì, lo capiscono <ride> subito. Um, quindi comunque è un ambiente eh, stimolante per te, ma estremamente competitivo, immagino.
1: Eh, sì e no, nel senso comunque non facciamo consulenza non c'è una gerarchia spinta e non ci sono pressioni esterne, quindi in realtà non c'è una competizione l'uno contro l'altro ma è più la voglia di creare qualcosa di bello e di buono e fatto bene insieme, eh, è proprio quello che si respira, perlomeno nel team in cui sono io comunque c'è molta collaborazione, non c'è questa competitività, se sono più bravo di te arrivo certo. più in alto di te non, questa cosa non esiste uh, c'è proprio la, la voglia come cultura aziendale c'è quella di mettere ognuno uh, nelle sue migliori possibilità e ne, nelle capacità di, di poter dare il suo meglio Quindi mm-hmm. uh, mai ci mettiamo sostanzialmente l'uno contro l'altro a competere per qualcosa anche perché non c'è chiaro. qualcosa da okay. per cui competere chiaro e, ma, um... quindi competitivo direi di no in realtà perlomeno non la sto uh, vivendo uh... così ecco
0: No, certo, certo, eh, ma a livello invece eh, di, diciamo, non mi viene il termine adesso è in italiano, uh, sì, qual, qual è la cosa più, più sfidante che hai riscontrato e vissuto fino ad oggi? Perché comunque la tua esperienza, tutto sommato, è abbastanza breve per ora. Eh, qual è stata la cosa più, più sfidante? Diciamo così, chiudiamo il capitolo ben disposto, no parliamo solo di quello per, per un'ora.
1: Uh, beh, dunque, la cosa più sfidante, non lo so. Senz'altro questo progetto che mi sono un po' ritrovato a gestire inizialmente da solo, poi adesso un altro ragazzo si è aggiunto eh, con me sul progetto, che è stato assunto un mesetto o due dopo di me. E devo dire, sfidante perché comunque c'è molto interesse da parte di molti componenti dentro l'azienda, da molti gruppi, perché ovviamente la piattaforma di monitoraggio diciamo ha, ma- ha vari stakeholder a giro per l'azienda e al tempo stesso però se ti che devi realizzarla, progettarla, e quindi, diciamo, punti a fare il meglio, punti a che sia usabile da tutti facilmente, eh, punti a che comunque sia semplice anche da, da mantenere, da curare e far scalare in futuro, e devo dire, dal punto di vista anche poi tecnico per le limitazioni del cloud e quant'altro, ci sono state un po' di difficoltà e... Eh, è stato ecco, stimolante trovare sempre una soluzione a tutti i problemi che si sono presentati.
0: Ok, ok. Ehm, invece, tornando diciamo a, a, al tuo passato, io vedo che comunque nel 2019 hai fatto un po', già dal 2019 diciamo, hai fatto un po' di, di talk, prevalentemente uh-huh. a tema, come dicevo prima, PVA. Però c'era quello eh, che mi interessava, come diventare sviluppatore open source. Questo mi lascia intendere che tu, nel tuo open source, abbia fatto qualcosa, giustamente.
1: Eh, Sì, allora, diciamo, sono una persona comunque molto curiosa, che ha voglia di sperimentare, che se c'è una tecnologia che lo stuzzica, la deve provare. Mm E e questo mi ha un po' caratterizzato in tutto il percorso di studi all'università, quindi io Sempre poi sperimentato con qualcosa, quando il Raspberry Pi, quando appunto le progressive web app, perché sono un modo semplice di arrivare uh, su tutte le piattaforme, sostanzialmente. Quando bot, uh, Telegram o tipo Google Assist, tante cose varie. E, quindi ho sempre sperimentato molto. Uh, non sono un grandissimo contributore dell'open source, però ho fatto un progettino lato back-end, in realtà, questa volta. Uh, un tool che sostanzialmente aiuta nello sviluppo delle progressive web app in, in locale, perché mm. ora almeno, devo dire, ultimamente negli ultimi anni è migliorata la cosa, ma quando uscirono, uh, per poter utilizzare per permessi le progressive web app, la connessione doveva essere sicura, e il localhost purtroppo, se non è su HTTPS, non è considerato sicuro. Ovviamente certo. non è possibile avere un certificato sicuro su HTTPS, locale. quindi devi generare un certificato e, e devi poi renderlo, diciamo, farlo accettare al computer in modo che, che lo veda come se fosse fidato. Mm-hmm. E, e quindi avevo creato un tool che permetteva di creare il certificato se non era già presente, installarlo, configurare il computer e lanciare un server da, con un semplice comando terminale. Esatto, che ti lanciasse un server in locale su HTTPS così potevi fare tutte le prove sulla tua Progressive Web App da, da, Browser. Mm-hmm. E, è nato in realtà abbastanza per, per gioco, abbastanza così come progettino personale, per la verità. Stavo facendo appunto una progressive web app, ho avuto questa difficoltà e ho detto: Vabbè, mi faccio uno script che mi lancia, che mi fa queste cose in automatico, perché fatta una volta, fatta due volte, fatta tre volte, ho detto: no, Basta scriviamo un programmino che, che lo faccia sono un informatico alla fine quindi... esatto,
0: da, da, da buon programmatore, da buon programmatore un certo poter...
1: magari ci avrei messo meno a farlo ogni volta a mano ma non ci piace fare le cose ripetitive eh no, certo, e quindi è nato un po' così come gioco questo programmino e, è venuto abbastanza bene già dalla prima versione ho detto Vabbè, lo pubblico ha iniziato a riscuotere un po' di successo, perché, diciamo, ho azzeccato il nome giusto per lo scriptor pubblicato su npm, e ha iniziato ad essere usato, perché effettivamente non c'era un, uno script, un programmino che facesse una cosa simile, perché altrimenti l'avrei usato, e, e quindi ha iniziato a essere un po' seguito, a avere un po' di download, eccetera, e, e quindi ho deciso, diciamo, di passare da quello che era un progettino personale a cercare di mantenerlo un po', di tenerlo aggiornato, di introdurre nuove feature, discutere con chi apriva issue per bug, ma anche per feature, nuove feature e così via. Mm Ora in realtà è un po' più così abbandonato, perché il tempo è poco e quindi ho meno tempo di, di stargli dietro, anche perché in realtà le feature che servivano le ha tutte ormai, quindi... L'unica cosa che vorrei fare è riscriverlo un po' in TypeScript, magari modernizzarlo un po', qualche opzione in più, però le cose fondamentali ormai le ha tutte. E quindi adesso è un po' così abbandonato al suo destino con la speranza di riprenderlo il prima possibile, ma (ride) non so quando succederà.
0: E quindi questo talk, diciamo, motivazionale, basato sull'open source, diciamo, quali quali temi trattava?
1: Eh, Trattava sostanzialmente il fatto che chiunque perfino uno come me, che dal nulla poteva uscirci con un'idea, e eh, decidere invece di tenersela sul proprio computer o su un repository privato, di pubblicarla e renderla disponibile a qualcun altro. E, diciamo Non era tanto sul, mh, sull'aver fatto uno script in sé, ma sul fatto che eh, il curarlo, il mantenerlo, il portarlo avanti mi ha insegnato comunque molte cose. Mi ha messo in contatto con persone da tutto il mondo che aprivano issue, aprivano PR, davano suggerimenti. Eh, Mi ha portato a capire cosa significa comunque mantenere uno script che qualcuno sta usando e quindi su cui non può fare breaking changes senza pensarci un po' su. E... E cose del genere, quindi sul fatto che eh, contribuire comunque a qualcosa che open source o a un progetto esistente, magari semplice di un amico o qualcosa di accessibile, o creare qualcosa da zero, comunque può insegnare molto, può essere molto formativo per te e sta comunque creando qualcosa che se davvero non c'è, davvero te ne senti la necessità, probabilmente servirà anche a qualcun altro.
0: Ok, okay. Eh, ti facciamo Ancora credo una o due domande, poi arrivo ad un punto che secondo me, eh, diciamo, eh, unisce un po' tutta la tua storia. Tu nel 2019 non lavoravi ancora, facevi ancora l'università, giusto? Sì. Eppure hai iniziato a fare dei talk su tematiche su cui sostanzialmente sperimentavi per conto tuo, cioè da da autodidatta oltre al al, al percorso eh, universitario. Universitario, Innanzitutto io ti chiedo, da dove dove è nata la voglia anche di eh, mettersi in gioco e parlare davanti ad un pubblico, che non è banale comunque come cosa?
1: Eh, Dunque, diciamo, mi piacciono un po' le sfide. Eh, È nata come sfida, conoscevo già questo gruppo di sviluppatori, lo seguivo da un annetto e mezzo, due anni, era un gruppo nato da appunto, studenti dell'università che si erano messi insieme e hanno creato questo gruppo, uh, il Google Developer Group, sponsorizzato da Google, però comunque un gruppo autonomo di, di studenti che si erano messi insieme e hanno deciso di formare una community per studenti, ma non solo, eh, in grado di scambiarsi sia opinione a livello così informale davanti a una birra, sia anche poi di organizzare magari questi mini talk in cui si scambiavano sostanzialmente dritte su cose su cui avevano sperimentato. E è cresciuta veramente tanto come community, da quando ho iniziato a seguirla e da quando ho iniziato a farne parte anche un po' attivamente, negli ultimi 5-6 anni è cresciuta veramente tanto, e al punto tale da organizzare appunto una DevFest, che è una giornata intera di, di conferenze. E alla prima Defest, dopo, dopo un anno che comunque seguivo vari talk, ho trovato interessanti, e che mh, mi sentivo più o meno in linea con quelli che erano stati alcuni talk precedenti, ho deciso di buttarmi e provare sì, a ciao. mandare. Mi sono lanciato e ho mandato uh, l'abstract uh, di un talk, su spinta anche di un ragazzo che, che gestiva la community e è stato accettato. E quindi diciamo, ho iniziato così la Diciamo, il mio percorso di public speaking sostanzialmente. Mm, ho è come è stato? Un...
0: Perché? Perché poi il problema, come tutte le cose, è sempre iniziare, sempre il primo, quindi come è stato? È sempre iniziare. Del... Allora, a me
1: è aiutato tantissimo che ho iniziato con un workshop e i workshop sono a numero chiuso, sono laboratori, okay. quindi, diciamo, eh, aiuta, perlomeno a me ha aiutato un po' a battere quella, quel muro di difficoltà, quella cosa di ci sono io da solo davanti a tutti quanti. Intanto, il tutti quanti, una platea di 50 persone. Uh, intanto quelle 50 persone stanno facendo un laboratorio quindi diciamo se vogliamo sono almeno impegnativo <ride> e certo. forse da un punto pratico uh, è un po' più impegnativo perché comunque devi stare dietro a chi sta seguendo il workshop però da un punto di vista di, di sfida di, di mettersi in gioco forse lo è un po' meno
0: mm-hmm.
1: e, quindi ho iniziato così sostanzialmente Rotto il ghiaccio poi è più semplice, ne ho fatti altri due di, di talk. Ne ho fatto uno per il Linux Group di Pisa, uno per una DevFest online quindi a cui partecipava anche il GDG di Pisa, però in diciamo, comunione con tutti gli altri GDG d'Italia. E, e poi ho fatto un mini ciclo di 5 pomeriggi di Codelab online su Node. E... Okay. quindi diciamo è rotto il ghiaccio con il primo poi dopo è, <ride> è più Or- ormai. semplice sì, sì. <ride> eh,
0: ecco adesso faccio la, mm, la, la domanda che secondo me unisce un po' i puntini nel senso eh, quando ti è arrivata la mail da, dalla recruttura di Bendy Spoon tu ci sei rimasto giustamente un po' stupito la domanda che ti faccio io è ma secondo te Uh, quant... adesso probabilmente uh, erano, diciamo, attratti particolarmente dal, dal, dal percorso universitario, ma secondo te in qualche modo ha pesato anche tutta questa attività di talk, sperimentazione, autodidatta che hai fatto per conto tuo?
1: Sì, sicuramente penso proprio di sì. e Credo sia una delle cose che valutano, ma sinceramente credo neanche solo loro in realtà, mi è capitato di parlare con altre aziende che erano molto interessate anche al fatto che pur non avendo avuto esperienze lavorative, avevo provato comunque molte tecnologie, mi ero buttato in molti ambiti diversi e comunque sapevo già usare molte tecnologie per via di questa voglia di di provare quindi appunto avevo un profilo pubblico su Github su cui pubblicavo del codice, sapevo sapevo collaborare con altre persone Uh, sapevo buttarmi appunto nel public speaking e così via e sostanzialmente non avevo problemi poi a passare da una tecnologia all'altra perché mi piace provarle perché ne provo un po' tante quindi alla fine ti abitui a impararle in fretta e a sapere come, cosa cercare come cercare, come muovere i primi passi in e quanto,
0: quanto le, so, le, le sento ormai familiari queste parole <ride> a forza di
1: sentirle <ride> però la, la, la,
0: la domanda a, a cui arrivo adesso è um secondo te eh, quanto ha influito eh, o meglio scusami se avesse avuto solo la laurea e non questa attività Mm o viceversa quindi avesse avuto solo questa attività e non la laurea potenzialmente sarebbe in qualche modo cambiato l'esito e diciamo il risultato che che hai oggi
1: penso di sì Uh, sicuramente penso sarebbe sicuramente cambiato senza le esperienze extrauniversitarie e
0: quindi solo con la, la laurea la,
1: quindi solo con la laurea esatto perché comunque sì ok un bel voto la, l'università comunque è conosciuta e ci sta un buon percorso gli esami giusti però secondo me non basta solo quello non diciamo sei promettente ma eh, ci vuole quel Quel qualcosa in più che un po' ti, ti fa dire dice un po' chi sei, e che altro sai fare oltre all'università, secondo me. Mm-hmm. E, ma penso sia proprio bello da curare anche indipendentemente da un'ottica lavorativa. Proprio anche cioè, un'ottica lavorativa, ma non tanto per l'essere assunti, ma per il, lo sperimentare, capire anche che cosa ti piace, per essere poi anche migliore te al lavoro, se vogliamo. Certo. Quindi non soltanto pensando a, a quello che poi è l'obiettivo chiave di, di trovare il lavoro. E senza l'università, mh, secondo me è fattibile, non è fattibile partire da zero così, secondo me, però ci sta, parti, fa un po' magari la gavetta, mh, non escludo che si possa arrivare comunque a, a livelli molto più alti di questi senza laurea magari va fatta a step cioè, la laurea ti porta qualche gradino avanti ma n- non penso sia un requisito necessario uh, sul curriculum poi la laurea comunque a me ha dato molto da un punto di vista formativo cioè alcune cose ecco. le puoi imparare da solo però uh, affrontarle comunque in un percorso di studi pensato bene con chi te le spiega con chi comunque verifica che tu le abbia apprese bene è senz'altro più facile. Penso a tutte certo. quelle che possono le basi, al di là della magistrale, che è stato, devo dire, mh, un ottimo percorso, bellissimo, mh, anche molto concreto nella direzione del, del mondo lavorativo, uh, penso che la triennale sia stata in assoluto una cosa molto utile per quelle che possono le mie competenze, capacità, e anche soft skill, se vogliamo. Mm che dirne una, la capacità di eh, switchare il linguaggio rapidamente o provare una nuova tecnologia e capire come muoversi in autonomia, questo senz'altro me l'ha molto dato eh, un percorso universitario ben fatto. Quello in cui all'inizio scrivi su carta e te non capisci perché stai programmando su carta, eh, però quello che ti fa capire <ride> bene, esatto, sì, mi ricordo il mio trauma quando ho iniziato a programmare su carta. Anch'io. io. <ride> E, e quando mi veniva chiesto di sapere come si chiamavano le funzioni, ho perlomeno un'idea, quando dici, ma eh, c'è Google, c'è il manuale, c'è esatto. il, l'ID che ti suggerisce, quindi perché devo sapere come si chiama? Eh, però paradossalmente poi ti, ti porta a capire tante cose, ti porta a sapere che una determinata funzione c'è cioè in tutti i linguaggi, più o meno si potrà chiamare in quel modo, come puoi trovarla. Uh, ti porta a capire come approcciarti ad una tecnologia, ad un linguaggio, uh, cosa andare a guardare, come, da dove partire, e come collocarlo anche come approccio alla programmazione. E devo dire che mm. è stato molto utile.
0: Ecco, io mm, mi, mi focalizzerei su questo adesso, perché probabilmente tra tutti quelli che ho intervistato almeno di recente, eh, se quello che è sicuramente più fresco di esperienza okay. universitaria è che probabilmente ha vissuto meglio diciamo, il, proprio il passaggio da università direttamente al mondo del lavoro. E siccome io comunque vengo in contatto con tante persone, che sono anche quelle che guardano i miei video, che o sono ancora le superiori, o che sono in procinto di fare l'università, o stanno facendo l'università, e queste domande se le fanno, dicono intanto faccio l'università o non faccio l'università. E Una volta che sono dentro, continuo perché mi sembra di non fare qualcosa di particolarmente utile o eh, di, di non essere poi pronto per il mondo del lavoro. Detto da qualcuno che cioè, so, ha, ha fatto um, un, una, una curva esponenziale immediatamente dopo l'università, quali sono i consigli che eh, ti senti di dare... Eh, a chi si trova, diciamo, in queste queste situazioni.
1: Eh, Dunque, allora, dipende molto dalle persone, in realtà. Conosco persone veramente molto in gamba che hanno fatto percorsi anche molto diversi dal mio e che sono miei colleghi e lavorano anche in altre aziende, ma comunque con cui mi trovo molto bene, che sono veramente molto bravi, eccetera. Quindi, in realtà, non credo ci sia una risposta valida per tutti, dipende molto da te. Certo. Io sono molto soddisfatto del percorso che ho fatto, comunque. Eh, per me ha funzionato. Non è che funzioni per tutti, però nel mio caso ha funzionato. E Credo la cosa che abbia funzionato di più è la voglia di mettersi lì, finito di studiare per un esame o, finito, o nel fine settimana, eh, di sperimentare qualcosa, qualcosa che piacesse a me, quindi qualcosa che mi stimolasse ad andare avanti, che mi stimolasse magari a farci quelle tre ore in più la sera, per provare, per imparare qualcosa di nuovo Mm, banalmente anche leggere molti articoli di blog capire come funzionava il mondo del lavoro e provarlo non da dentro quindi l'ansia del mondo del lavoro ma diciamo da da fuori quindi giocare a, a, a lavorare quindi provare anche a portare avanti un progetto in maniera seria sapendo però che comunque è un progetto personale che comunque se lo lasci in pausa per due mesi perché devi studiare per un esame, non è un problema, perché alla fine, sì, ok, c'è chi interessa, ma nessuno ti paga per farlo, nessuno ti dice niente se non lo stai facendo, e quindi puoi permetterti comunque di di lasciarlo indietro. Mm. E e questo quindi è da stimolo, sia per poter imparare un sacco di cose nuove, però al tempo stesso per poter continuare la carriera universitaria serenamente.
0: Quindi non, eh, diciamo... ehm l'idea di anche solo proporsi alle aziende e di lavorare gratuitamente ma piuttosto di farsi delle oh. esperienze per i fatti propri eh, sì. magari con poche altre persone però strutturare qualcosa di ben fatto, dici?
1: Sì, eh, a me è piaciuto cioè nel senso che ho provato tante cose per capire che cosa mi piacesse e ah. ho provato ad esempio appunto tutto il mondo Raspberry Pi eh, Questo, By, questo, questo
0: mi, interessa, mi interessa molto perché è un altro tema che la gente dice, boh, però non so cosa mi piace. Tu come hai fatto a trovare Io ho la tua vocazione?
1: Ho sono una persona molto curiosa, quindi tipicamente ogni tanto prendo qualche parola chiave che mi interessa e mi stimo la curiosità su un argomento. Può essere un argomento trattato da una lezione universitaria, può essere l'articolo di un blog, può essere una conferenza che ho sentito, e può essere il progetto di qualcun altro... Però mi stuzzica magari l'attenzione e, e quindi deciso di provarlo. Ho provato appunto tutto il mondo dell'internet, delle cose, ho quindi ho provato sia dall'elettronica proprio, ero molto appassionato di elettronica. Comunque mi piace fare i lavoretti manuali, mi piace uh, configurare i sensori, programmare anche a basso livello eh, le board eccetera.
0: Mm-hmm.
1: E ho provato anche. Eh, l'internet delle cose a livello un po' più alto quindi appunto Google Assistant bot, ho fatto un bot per Alexa, una scritta per Alexa Mm tutte cose ovviamente molto sperimentali, mai pubblicata mai diciamo che non aveva una valenza eh, da poter mettere nel curriculum per intenderci però era formativo esatto, era formativo per me sostanzialmente non ho mai pensato a che cosa mi fa comodo per realizzarmi lo facevo proprio per curiosità e quindi lo provavo finché mi andava. Mi annoiavo, non mi piaceva, non era come me aspettavo, passavo ad altro. Oppure mi piaceva, ma c'era un'altra cosa che mi interessava di più e su questo qui comunque più o meno avevo una panoramica, passavo ad altro. E... Oh, però, in realtà ho iniziato da, sul front-end, quindi HTML, CSS e JavaScript. Classico, classico, <ride> <ride> già <ride> dalle, dalle superiori, questo, qualcosina. Però sono arrivato all'università senza saper programmare, quindi mm. sono stato uno di quelli per cui programmazione 1 era il primo vero esame difficile <ride> e non analisi. Okay. E... e Niente, ne ho provate veramente tante fino a che mi incuriosivano, cambiando totalmente gli ambiti, quindi le progressive app sostanzialmente perché puoi fare un'app che ti va su Android, iPhone, però che è anche un sito web e quindi fai una sola cosa e arrivi un po' ovunque. Mm-hmm. Ho provato la programmazione Android ad un corso universitario e ho deciso poi di fare un'altra app come la volevo io e non come la voleva il professore su qualcosa che piaceva a me, oppure di provare tutte le tecnologie di- possibili sull'app per capire fin quanto oltre si spinge rispetto a una progressiva app, ad esempio. Mm-hmm. E-, e poi l'ho abbandonata lì, l'ho-, l'ho creata, è rimasta nel mio computer non- e nel telefono l'ho eliminata dopo un anno soltanto perché ormai c'ero attaccato ed era installata e mi dispiaceva eliminarla, però eh, non è mai andata oltre, ma eh, l'ho creata senza neanche uno scopo preciso per capire fin dove potevo spingermi con quella tecnologia. E e così via. E in quel modo a sfondo di sperimentare ho capito poi dov'è che mi piaceva andare. Ho visto che piano piano con il Raspberry iniziavo a creare i primi server domestici, quindi sì, ok, Uh, mi piace l'internet delle cose di alto livello, mi piace l'home server, uh, l'home server iniziava a diventare anche un server vero e proprio, quindi ho preso un VPS, ho iniziato a configurarlo, ho scoperto Docker, ho scoperto tutte queste cose che comunque mi piacevano, uh, mi piaceva la scalabilità, la flessibilità, il cloud, eccetera, e piano piano mi sono spostato sempre di più in quell'ambito. Durante la magistrale ho conosciuto Kubernetes, ho deciso di fare la tesi su quello, ho avuto questa opportunità.
0: Ah.
1: Sì, eh, sono stato molto fortunato perché stavo un po' simpatico al professore, devo ammetterlo,
0: Ecco. <ride> perché
1: a me piacevano tantissimo gli argomenti che insegnava e, e quindi ero il secchione di turno a quel corso, ma non perché mi impegnavo davvero tanto, perché ero quello che vuole piacere al professore perché a me piacevano perché io ci passavo le giornate di mio su quelle cose quindi molte delle cose lui spiegava a lezione o già le sapevo o a casa poi andavo a vederle perché ancora non la so e questa la devo sapere assolutamente mm-hmm. e, e quindi questo poi mi ha permesso di fare la tesi su più o meno su ciò che volevo o comunque nell'ambito che volevo io e, e quindi è diciamo, un po' così che ho trovato il mio percorso ok ehm
0: Tornando sul discorso universitario, uh, gli altri sì. tuoi diciamo compagni, colleghi di corso, che magari non hanno fatto esattamente come te, che quindi non, non sperimentano più, più di tanto, è andata comunque bene o ci hai visto una differenza netta?
1: Mm, dipende come si valuta il bene. Uh, ho un collega che <ride> <ride> cioè, no, è soggettivo sostanzialmente. non Assolutamente Credo che sì, sì, sì. Da dall'azienda in cui lavori o dallo stipendio che hai dipende da uh, tanti fattori secondo me incluso il bilancio tra vita privata e vita lavorativa claro, incluso okay, se okay. ti piace quello che stai facendo magari un'azienda super bella in Italia ma non fa quello che piace a te quindi in quell'azienda non saresti comunque felice e non ti piacerebbe quello che, che dovresti fare poi ogni giorno mm-hmm. e, ho un ex collega dell'università che ha lasciato dopo la triennale lui ha fatto il percorso di tirocinio in azienda e poi è rimasto nell'azienda in cui ha fatto il tirocinio e poi da lì ha iniziato la sua carriera lavorativa ha lasciato l'università mm. e comunque devo dire molto soddisfatto, è una persona molto molto in gamba eh, lavora in un ambito back-end, eh, molto bravo, veramente molta stima di lui quindi probabilmente lui ha fatto la cosa giusta per lui Mm-hmm. io ho ricevuto alcune offerte lavorative dopo la laurea mm, ci ho seriamente pensato perché devo dire che suonavano come offerte molto buone in quel momento eh, però ho deciso di andare avanti di fare la magistrale perché comunque volevo approfondire alcuni argomenti, il percorso mi piaceva la, gli esami che avrei dovuto seguire mi piacevano eh, forse quello anche che un po' mi ha mi differenziato dall'altro ragazzo l'altro ragazzo comunque non, non era particolarmente attratto da quel percorso quindi ci sta, mm-hmm. se non è il tuo, se non lo faccio. E, e dopo devo dire, meno male perché le offerte che sono arrivate dopo la magistrale, erano molto diverse, molto più belle e accattivanti di quelle arrivate dopo la triennale. Chiaro. C'è anche da dire che non mi sono impegnato troppo nella triennale per cercare chissà quali offerte, perché comunque... Probabilmente eri già consapevole
0: di, 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 esatto, di voler andare sì, avanti, sì. quindi magari non... Non, non ti sei impegnato più di tanto uh, io poi arrivato a un certo punto di solito chiedo mh, quali sono gli errori del tuo passato tu non, non ne hai e ovviamente perché comunque ti è andata abbastanza bene direi proviamo a parlare di, di futuro se, se è possibile perché comunque eh, la tua esperienza in Manispune è, 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 è giovane in termini di, di età cioè è da poco che sei lì quindi è improbabile che tu pensi già ad un futuro diverso da, da, da aziende in cui ti trovi adesso, però ti sei fatto un'idea di quello che può esserci nel tuo futuro, non a livello chiaramente di aziende, di luoghi, ma di che tipo di persona vuoi diventare tu, Quali esperienze vuoi fare, se, che ne so, immagini un domani quando di nuovo si potrà, di andare a fare un'esperienza all'estero e cose di questo tipo.
1: Eh, dunque, allora, difficile, difficile dirlo, in realtà non mi sono fatto un'idea molto chiara, dipende anche un po' da come evolveranno le cose in questi anni, dipende la mia fidanzata dove troverà il lavoro a giro per l'Italia, dipende da tanti fattori, e devo dire al momento faccio un po' fatica a pensare a un percorso diverso, non dico che non ci sarà e che vivrò in eterno dentro al Banding Spoons, però non la vedo come ti una ti cosa...
0: Murano, ti murano dentro. <ride>
1: però non la vedo come una cosa concreta. Chiaramente ho appena iniziato comunque il percorso qui, mi trovo molto molto bene, ho tante tante idee e devo dire sono ascoltate, sono rispettate, sono sponsorizzate dal mio team leader e e quindi mi piace quello che sto facendo adesso, al momento vedo una grossa crescita comunque all'interno di questa azienda in termini di possibilità, di opportunità, di cose che vorrei fare per... per migliorare sostanzialmente quello in cui quello in cui lavoro ogni giorno mm-hmm. e quindi diciamo la vedo un po' remota ancora uh, pensare yeah, a nuove ci ho prov- provato chissà se ne <ride> <venivo> fuori qualcosa
0: <ride> no però sai che magari...
1: all'estero è una cosa che ho pensato in realtà in passato uh-huh. prima di trovare un lavoro e mi sarebbe piaciuto in realtà non un'esperienza lavorativa puntavo più ad un tirocinio stagio qualcosa a 3-6 mesi un'esperienza magari in una grande azienda uh, all'estero però ovviamente il periodo non ha aiutato no. perché era piena no. pandemia quindi sinceramente non ho neanche avuto la voglia poi di mettermi a cercare esperienze del genere all'estero in un clima che era abbastanza incerto e, e questa qui invece mi è sembrata una buona opportunità in termini di, di crescita, in termini di esperienze anche eh, ok. Uh, cioè, c'è e, gente e che farebbe detto... carte
0: false per entrare quindi. <ride>
1: <ride> e quindi in realtà è un po' questo grandi... per il momento grandi sogni non ci sono uh, sono contento di con quello che faccio è chiaro, cioè uno ha sempre dei non sono una persona dai grandi sogni quella che sogna in grande sono più la persona che si dà degli obiettivi concreti e che a piccoli step cerca ogni giorno di superarsi in, in ciò che fa in ciò che... mm. con cui lavora eccetera per esempio adesso
0: nonostante stai lavorando eh, in una bellissima realtà e su cose estremamente stimolanti e e si vede che comunque ti piace tanto quello che fai stai facendo qualcosa di di tuo, di personale di parallelo, anche solo a livello di sperimentazione e e su che cosa?
1: certo quello non finirà mai Eh, (ride) ovviamente il tempo è molto meno a disposizione perché un certo. contro è l'università, dunque ha una certa flessibilità, un contro è, è l'esperienza lavorativa, dove dopo le otto ore passate davanti a un computer, la voglia di rimetterci dopo cena è molto bassa, devo dire, e il fine settimana, magari si ha anche voglia di uscire un po'. E, però sì, sto portando avanti qualche progetto. Adesso mi sono interessato al server side rendering, quindi la possibilità mm. di generare siti statici, totalmente statici, quindi, N- NUX in realtà, ah, okay. l'equivalente su v. Su, v- eh, su v, volevo provare V perché mi incuriosiva molto, l'ho provato qualche anno fa, poi l'ho un po' accantonato, ho deciso di riprenderlo dopo aver provato Svelti, eh, mm. l'ho trovato molto buono, mi è piaciuto molto il concetto, mm, l'ho trovato forse un po' maturo, quindi cercavo qualcosa di un po' più stabile, ho scoperto Nuxt che, diciamo, aveva la bellezza di svelti, ma su un framework un po' più maturo come V, che comunque è abbastanza Mm. nuovo. E e quindi adesso sto un po' sperimentando un'altra Progressive Web App. Tanto per cambiare. Tanto (ride) per cambiare, sì. (ride) E e quindi, diciamo, è è qualcosa di molto diverso da quello con cui lavoro, perché non è cloud, non è neanche back-end però appunto è qualcosa di diverso, è qualcosa che vorrei approfondire, magari su cui non mi piacerebbe lavorare, perché non mi sento persona da fare il front-end,
0: mm. e,
1: però che perché mi manca magari quella creatività tale da poter essere un front-endista, però mi, che comunque mi piacerebbe, mi piace approfondire. E quindi, diciamo, che qui la sfida è un po' a realizzare un'applicazione il più possibile completa, uh, però... Sen- interamente senza back-end, quindi ad esempio adesso okay. sto pensando a come creare la condivisione di una lista di post senza avere un back-end in cui salvare quali post stanno nella lista, quindi mm. la possibilità di condividere offline una, una lista di riferimenti, E quindi abbiamo oh. sfide nuove. Un alt- un'altra cosa che sto curando è vabbè, un VPS che sostanzialmente utilizzo per giocare e poco altro che è costantemente in, in fase di sviluppo non-, non ci sono mai cose critiche sopra e con cui però sperimento molto. Uh, mi piace molto Traffic come prodotto ultimamente mm. lo-, lo sto valutando molto positivamente lo- ho iniziato a usarlo come proxy perché offre i certificati gratuiti con Let's Encrypt ed è sempre Mm da usare in combinazione con Docker. Ultimamente ho fatto l'upgrade alla versione 2, che supporta nativamente Kubernetes. Ho incluso Out con Google. Ora voglio tirare su un po' di monitoraggio, di chiamate, di bilanciamento del traffico, eccetera sto sperimentando anche un po' sempre traffic però insieme a Kubernetes quindi qui siamo più in ambito mio ma comunque sì. non cose con cui lavoro ogni giorno quindi però non si sa mai cui... eh. esatto sì, mi piace comunque l'idea di provare eh, cose che non mi servono nell'immediato futuro per, per la mia attività lavorativa quello comunque già lo faccio già mi leggo libri sull'argomento seguo conferenze eccetera che mi aiutano in quello che devo effettivamente sviluppare però mi piace anche curare qualcosa che, che sia sempre nell'ambito su cui magari potrei spostarmi su cui potrei proporre idee in futuro anche in Bending Spunts, eh, però che, che diciamo è un po' fuori da quello che è il mio scopo attuale quindi rimanere comunque aggiornato su cose che reputo io interessanti in, in quell'argomento poi ovviamente è interessante interesco.
0: Certo, quello è interessante, assolutamente un po', ma anche quello che ho visto fare da da tante persone che ho intervistato, che comunque eh, per i fatti loro hanno provato, sperimentato, rotto cose senza particolari problemi. eh. Quella è una cosa che dà anche, secondo me, il vero piacere, perché poi quando lo fai per lavoro, dici, ok, va bene, sono pagato, eh. però poi quando te la fai per i fatti tuoi, almeno a me, quando ti fai una cosa per un conto tuo, te la porti avanti, eh, ha tutta tutto un'altra cosa. Un altro un altro
1: sì. Sì, sì. sì, perché tutte le scelte le fai, le fai te, per quanto comunque al lavoro uno possa avere molte libertà, eh, in un progetto personale puoi scegliere di prendere una strada che magari sai anche che essere sbagliata ma che vuoi percorrere perché vuoi dire ok fammi vedere perché è sbagliata a me piacerebbe farlo, fammelo fare così
0: Mm
1: -mm -mm. anche se sai che magari non è la scelta giusta però non devi portare comunque un prodotto funzionante da qualche parte lo fai soltanto per provare, per sperimentare e e questo è molto bello sì, nell'ambito lavorativo da un certo
0: punto di vista sei sei limitato in questo perché comunque devi fare delle scelte che eh, o per esigenze di progetto o per esigenze di tempo eh, cioè, esatto. sono dei trade off quindi devi per forza prendere quando lo fai da solo ma sì proviamo al mal che vada torno
1: indietro esattamente sì. ti può permettere di investire male il tuo tempo solo perché ti piace
0: bello questo me la, me la rigioco questo <ride> sì sì sì, sì. No, assolutamente assolutamente d'accordo credo che sia proprio lo spirito giusto per poi fare quello che si dice formazione continua e continuo aggiornamento. Cioè questo secondo me è l'unico modo possibile.
1: Il vantaggio è che scopri ambiti nuovi in cui ti piacerebbe comunque lavorare o nuove tecnologie con cui vorresti lavorare e al tempo stesso se anche poi non non ti sposti mai a lavorare in quell'ambito lì stai comunque provando approcci diversi da quello che usi solitamente che potrebbero aiutarti a vedere... I, tuoi, i problemi che hai magari nel tuo lavoro attuale, concreto nel progetto che stai seguendo sotto un'altra ottica con un modo di pensare totalmente diverso perché è quello di un prodotto che magari neanche ti è piaciuto ma che era totalmente diverso da come lavori e pensi di solito
0: assolutamente sì, assolutamente d'accordo uh, va bene uh, abbiamo fatto quasi una retta di, di chiacchierate secondo me è venuto fuori un un discorso direi molto interessante soprattutto per chi è dentro ancora al percorso universitario quindi è in cerca di, di, di consigli da quel punto di vista per cui ti ringrazio di, di essere stato qua a chiacchierare del più del meno insieme a me e niente quindi ti auguro un buon proseguimento
1: grazie è stato un piacere
0: Grazie mille. Ciao Aldo. Ciao ciao. Ciao.